0: Cunha, menino, você tá no meu canal, é o canal do Tom e dos Coros no do YouTube, ah, que beleza, se você tá aqui, é porque você quer ouvir uma piada encangada na outra, é 69, as 69 melhores piadas do Tom, volume 19, mo... É o 19, meu filho, para nós botar para lascar aí uma piada encangada na outra. Se você já tá ouvindo aí, já tá ouvindo aqui, por favor, ainda não é inscrevido no canal, por gentileza. Por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho, que é muito importante para nós. Deixa também o seu comentário esbaforido. Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts. Olha, Tonho dos Coros tem podcasts. É isso aí, você sabe que toda sexta-feira, toda sexta-feira no canal do YouTube do Tonho Escural ao vivo, tem o TV do Tonho, é isso mesmo, o TV do Tonho é ao vivo, você pode participar ao vivo, tem um tema toda sexta-feira, você entra com o link que nós mandamos pelo telefone, pelo WhatsApp que está aqui embaixo, tá certo? O WhatsApp que você pode entrar nos comentários aqui, está tá o WhatsApp na descrição do vídeo, e aí você entra pelo vídeo e nós conversarizamos. É, é bom demais, ao vivo. Toda sexta-feira, sete horas da noite. Te vem no tom, tá certo? Vamos ouvir muitas piadas boas, porque agora tem 69 piadas pra nós ouvir. É uma piada encangada na outra. A cunha aí, menino. Bota pra lascar, vai. Rapaz, ó, mesmo desmantelando, ó, o marido dá um beliscão na barriga da mulher e diz assim, ó. Se, se isso aqui fosse mais durinho, você poderia dispensar aquela cinta que você anda usando, né? Aí ela fica quieta, aí ele apalpa os seios dela e diz, se isso aqui fosse mais durinho, você poderia dispensar aquele sutiã, né? Aí ela irritada aponta a braguilha dele e diz, mesmo assim, diz, e se isso aqui fosse mais durinho, eu também podia dispensar o vizinho jardineiro o encanador. <risos> Homem, oh, pense num desmantelho, olha, na igreja lotada, rapaz, o padre vai e pergunta, quem deseja ir para o céu, levante a mão, todo mundo levanta a mão, menos o Bebo Zé de Otília que tava lá no meio sentado, né, aí o padre vai e diz mesmo assim, se o senhor aí atrás não quer ir para o céu quando morrer, aí Zé de Otília vai logo dizendo, ah, quando morrer eu quero, mas eu pensei que o senhor tava organizando a caravana para hoje. <risos> Chegando de viagem, o marido cheio de saudade da mulher, né? E sem ver ela há um mês, não aguentou não. Pegou, levou ela pra cama. Mas lá a mulher começou a reclamar do custo de vida. Aí começou a dizer, subiu o preço da carne, da roupas, dos remédios. Tudo sobe, eu queria ver alguma coisa baixar. Aí com a voz bem triste, o marido responde olhando pra baixo. Diz, o seu desejo já foi atendido, olha aqui. Ó. <risos> O marido chega em casa todo excitado, fazendo carinho na esposa, e ela tentando afastá-lo com jeitinho, aí... Hoje não, querido, hoje não, amanhã eu tenho um ginecologista. Aí o marido carente demais, aí fica quieto por alguns minutos, mas logo ele volta a cutucar a mulher, aí diz, bem, é, bem, bem, é, vem cá, chega, chega, vem cá. Você não tem dentista marcado pra amanhã, não, né? <risos> com duro demais, aqueles caras miserável, miseráveis, não dava dinheiro pra nada, né? Quando foi um dia, chegou em casa, a mulher desesperada, que não tinha nada pra comer, aí disse, meu bem, meu bem, arruma um dinheirinho aí pra nós comprar carne, os meninos estão com fome e tudo. Ele pegou, puxou uma nota de 10 reais do bolso, aí disse, vem cá, vem cá. Chegou lá, levou ela dentro do quarto, mostrou a nota na frente do espelho, assim, está vendo aquela nota ali na frente do espelho? Aquela ali é sua, essa aqui é minha, botou dentro do bolso e foi-se embora. Ela disse, tá bom. Quando foi, três dias depois que ele chegou em casa, rapaz, tinha três tipos de carne na hora da janta, assim, na mesa. Aí ele olhou para a mulher e disse, onde foi que você arrumou dinheiro para comprar essas carnes? Ela disse, vem cá, vem cá, cheque. Aí quando chegou lá no quarto, ela tirou a roupa, mostrou na frente do espelho assim. Aí disse, tá vendo aquilo ali no espelho? Aquilo ali é seu, esse aqui é do
1: açougueiro. <risos> durante
0: o jantar, né, E sininho muito curioso. Aí vai e pergunta para a mãe dele. Disse, ô mãe, 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 por que o papai é careca, hein? Ora, filhinho, porque ele tem muitas coisas pra pensar, ele é muito inteligente. Mãe, 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 então por que é que você tem tanto cabelo, hein? Cala a boca, menino, e come logo essa sopa! <risos>
1: Na
0: escola os meninos inventaram um campeonato de mentira, olha é mesmo? Eita, aí Joãozinho vai e solta logo a deles. Meu pai é tão alto, tão alto, que quando ele levanta os braços ele bate nas nuvens. Aí, Sininho, rebate na mesma hora, diz. É, ele encosta no negócio macio lá? Aí, Jorginho diz, isso mesmo.
1: Diz, pois é, é, o saco do meu pai. <risos>
0: Eita, rapaz, no interior, o chifre era diferente, né? Quando a mulher ia se confessar com o padre pra dizer que tinha botado chifre no marido, dizia que tinha caído no buraco. Caiu no buraco, caiu no buraco, e o padre já sabia dessas histórias todinhas. Mas quando foi um dia, o padre morreu, mandaram um padre novo pra cidade, rapaz. E o padre chegou, aí não sabia de nada e a mulher lá caiu no buraco, caiu no buraco e o padre sem saber foi conversar com o prefeito. Chegou lá e disse, prefeito, não tem jeito não. O senhor tem que ajeitar, pô. essa cidade tem buraco demais, é Um povo tudo caindo no buraco aqui. Aí o prefeito sabia da história, começou a dar uma risada bem grande o padre disse, prefeito, o senhor ainda ri do negócio desse, sua mulher só essa sumana caiu três vezes no buraco. pai o homem estava prestando um depoimento na delegacia porque ele tinha matado a mulher dele, né? O delegado quis saber por quê e tudo. Aí disse, por que o senhor matou a sua esposa? Aí o cara diz, porque ela estava me traindo, doutor? E por que o senhor, em vez de matar a mulher, não matou o amante dela? Ora, seu delegado, é melhor matar uma mulher só do que um sujeito diferente toda semana, rapaz. <risos> eles cabem ignorantes, daqueles fica mal encarada chegou em casa do trabalho aí a mulher tava lá chorando aos prantos aí ele chegou é a mulher de Ramalho a nossa empregada aí ele disse isso é problema seu ela está grávida isso é problema dela mas ela disse que o filho é seu isto é problema meu. Rapaz, e o marido avisa a mulher de última hora, né, que vai receber umas visitas de uns colegas de trabalho, aí a mulher reclama logo com o marido, eu tô precisando comprar uma roupa, se alguém me vê assim, vai acabar achando que eu sou a cozinheira. O marido responde na mesma hora, não se preocupe não, quem ficar pro jantar vai mudar logo de opinião. <risos> Foi duas amigas conversando, né? E uma diz logo assim... Ih, lá vem meu marido. E o que é pior, ele comprou um buquê de flores, ó. Legal, né? Legal nada. Vou ter que passar o final de semana inteirinho com as pernas abertas. Por quê? Você não tem vaso em casa, não, é? Papai O cara era ciumento demais da mulher. A mulher foi pro médico. Ele vai logo interrogando a mulher quando ela volta. Diz, como foi a consulta? Ela disse, Mui, foi muito boa. Ele perguntou o que você estava sentindo? Ela disse, perguntou. Se ele, ele falou da sua boca? Falou. Falou das suas pernas? Falou. E do bundão? Não, de você ele nem lembrou. <risos> uma loja de brinquedo, a mãe tava querendo comprar um presente pra filha, né? E vai pra vendedora e pergunta: diz: Eu queria uma, uma boneca Barbie. Aí a vendedora diz: A senhora não quer levar a Barbie para a sua filha? Que nós temos aqui, essa Barbie que custa 50 reais, é a Barbie noiva? Aí ela diz: É muito boa. Diz, Ó, e nós temos a última novidade aqui: a Barbie desquitada. Custa duzentos reais. Ela disse, nossa, por que essa barba de que é tão caro? É porque ela vem com o carro do quem, a casa do quem e os móveis do quem? Rapaz, <risos> o, o marido contratou um detetive porque tava desconfiado que a mulher tava botando chifre nele, né? Aí o, o detetive foi, chamou o marido, foram os dois lá pro motel pra ver o desmantelo, onde eu suspeitava que a mulher tava lá com o cabra que tava botando chifre no, no o cabra contratou o detetive, né? Quando chegou lá, rapaz o detetive entrou no motel, pouco depois lá vem o detetive dando uma surra numa mulher, arrastando pelos cabelos, aí o cara vai e pergunta, ei rapaz, peraí detetive, tenha calma, rapaz. essa não é minha mulher não, o detetive disse, mas é a minha. Eita, pio desmantei, olha, o rapaz novinho e tudo, né, passa a primeira noite de amor com a noiva dele, aí adormece, mas de madrugada, rapaz, ele começa a gritar, a gritar as danadas, e ela acorda, né, e perguntando a ele o que foi que houve, ele vai e explica que teve um pesadelo, sonhou que estava de pendurado na beira de um precipício, né, e só não caiu porque se segurou num mato, num arbusto, né, aí ela, pra confortar ele, vai dizer assim, isso agora já passou, meu amor, fique tranquilo e volte a dormir, né, Aí ele vai, já, já estou mais calmo, meu bem. Durma também, querida. Ela disse, tá, amor, eu só posso dormir depois que você soltar o arbusto que você está segurando aqui. <risos>
1: Rapaz,
0: o caba é desconfiado, né, que tava levando o chifre, aquele negócio todinho. Chega em casa mais cedo e começa a procurar com a arma na mão, né? Aí abre a porta do armário e dá de cara com o amante da mulher, né? Aí diz mesmo assim, o que é que você está fazendo aí? Acaba de eu vim detetizar o armário. As traças estão comendo todas as roupas. Mas, pelado, eu não falei. Já comeram interna e roupa também, ó. O Bebo vai à delegacia reclamar o desaparecimento da sua sogra, né? O delegado diz, e quando foi que vocês notaram que ela desapareceu? Já faz umas duas semanas. Duas semanas e só agora o senhor vem pedir ajuda à polícia? Pois é, seu delegado, eu gostei de acreditar que a minha sorte fosse durar tanto tempo. Rapaz, o caba tinha acabado de ser chifrado, aí vai e pergunta para um amigo dele, rapaz, o que é que você faria se você pegasse a sua mulher com outro homem? As minha mulher com outro homem? Eu pegava a bengala e dava uma surra nos dois, rapaz. Mas de que bengala você está falando, rapaz? Rapaz, é que pra transar com minha mulher, pai. só sendo um cego. Ela é feia demais, rapaz.
1: <risos> Depois
0: de alguns meses de namoro, o casal decide se casar, né? Aí o pai do futuro marido fica contra e diz mesmo assim, meu filho, você não pode se casar, não. Por quê, pai? Por que eu não posso me casar? Ela é sua irmã. Foi um caso que eu tive com a mãe dela e... O noivo saiu aos prantos, rapaz, chorando, aquele negócio. Foi falar com a mãe dele lá na sala. Aí a velha vai e diz, mesmo assim ao Feliz: Eu ouvi a conversa, meu filho. Pode se casar, porque você não é filho do seu pai, não. Viu? O mané putêncio vem todo sujo pela estrada, né? Quando encontra um amigo ele pergunta, mesmo assim, diz que foi que houve, mané, rapaz? Rapaz, eu tô vindo do enterro da minha sogra, rapaz. a uma desgraceira só você precisar ver, rapaz. Rapaz, e esse monte de terra aí na sua roupa? Homem? Que molecha foi isso, rapaz? É que a danada da velha, rapaz, não queria ser enterrada de jeito nenhum, ó. Aí o sujeito tava voltando do enterro da sogra, né? Aí resolve passar no boteco pra comemorar. Então, passou umas duas horas no boteco tomando uma grande mesmo. Aí já embriagado, quando ele tava voltando pra casa, passa de frente num edifício, rapaz. Aí, que tava em construção e surpreendido por um tijolo daqueles que caem de cima do prédio, assim. Bem pertinho da cabeça dele, ele faz se assim. O tijolo bateu no pé dele, ele olhou pra riba. Aí dá um grito, né? Mas diz, já chegou aí em cima, né, sua miserável? que tá, rapaz, mano, é ó, aí chega na prefeitura de Picuí, aí vai pro prefeito e diz assim: Diz: seu prefeito, me arranja aí 500 real, pelo amor de Deus, pra eu fazer o enterro da minha sogra? Aí o prefeito vai e diz: passa no final do mês. Ele diz, homem, pelo amor de Deus, então arranja uns 20 real aí pra eu comprar o sal. Ele diz, 20 real de sal? 20 real dá pra comprar mais de 100 quilos de sal, rapaz. Você tá ficando doido? Pra que, é que você vai fazer com que é que você vai fazer com tanto sal, rapaz? Não, é pra salgar a véia, pra ver se ela aguenta até o final do mês, né? Eita macho, é, escuta essa só aqui, ó, minha irmã. o marido muito ciumento chega em casa e ouve lá em cima a mulher falando ó. Vou mudar de posição, um pouquinho agora, mexa, mexa que eu vou acompanhando Ai, está ficando bom, continue, continue, ai, 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 achou o ponto, ótimo, perfeito Ai, sa sabe que meu marido já tentou essa posição, mas não funcionou no dia seguinte, rapaz, o jornal noticiou a seguinte manchete, olha. Cego de ciúme, marido mata instalador de antenas de TV. <risos> Eita, rapaz, olha, o pai do noivo viajou para o casamento no interior, né? Claro que na cidade todo mundo já sabia do casório. Assim que chega na pracinha central, o pai do noivo todo fanfarrão, pergunta para o primeiro cara que encontra, né? Cadê o cara que faturou a noiva? Aí o matuto dá uma risadinha maliciosa e diz, bom, faturar, todo mundo já faturou, mas a gente não combinou que não vai contar para aquele trouxa que vai se casar com ela, não. <risos> a mulher escuta um barulho e fala pro amante, né? É o meu marido, fuja! E o amante sai pelado pelos fundos, rapaz. A, a mulher vê que ele esqueceu o capacete da moto, e sai correndo pra alcançá-lo. Mas no quintal encontra o vizinho. Como ela estava pelada, ela bota o capacete na frente pra, pra cobrir, né? Aí o vizinho fica olhando de boca aberta e ela grita: Quer dizer que você nunca viu? Aí diz: Que caba um motoqueiro inteirinho. a primeira vez. <risos> Eita, macho. Repia, minha irmã. Madrugada de domingo. O marido chega da farra pisando de leve é antepé, rapaz, entra no quarto, se senta devagarinho, com cuidado, né, e, e para não acordar a mulher com medo danado, tira os sapatos cuidadosamente, e quando está tirando a calça, a mulher desperta, ah, seu safado, bandido, isso são horas, Aí ele diz, calma mulher, ficou louco, eu estou vestindo a roupa para ir à missa. <risos> Depois de vários drinks no bar, né, o rapaz convida uma garota pra ir continuar o papo no apartamento dele, né? Ela concorda e diz mesmo assim, diz, tudo bem, mas isso não vai dar em nada, viu? Ele insiste, tudo, leva ela pro apartamento, chega lá, ela diz assim, não perca seu tempo. Aí ele diz, você está pensando que eu sou daqueles que querem a mulher logo na primeira noite? Não, não quero não, eu quero você pra minha esposa. Ela diz, aí tudo bem, a que horas ela chega? Pesados há 20 anos, olha, sempre que faziam amor, o marido insistia em desligar a luz, né? E a mulher achava aquilo um absurdo, mas decidiu que iria acabar com aquilo um dia e acabava com aquela história, né? Onde foi um dia, acendeu a luz na hora que ele estava fazendo amor e pegou o marido com um vibrador na mão, né? Ela gritou na mesma hora, seu safado, broxa, como você conseguiu me enganar esses anos todos? Aí o marido olhou bem nos olhos dela assim, calmamente, diz assim, eu explico o vibrador se tu me explicares os nossos três filhos. Moça muito ingênua, ingênua demais, acaba de se casar, né, e ouve da mãe, o conselho, mesmo assim, disse, minha filha, quando ele pedir que você se vire, não atenda nunca, jamais, viu? Mas o marido nunca pede, né? E a mãe volta várias vezes ao assunto. Sempre diz assim, se ele pedir, não se vire, minha filha. Morta de curiosidade, um dia na noite que estava naquele amor danado, a menina vai e pergunta para o marido. bem, será que você nunca vai pedir que eu me vire? Ele diz, você está louca, rapaz? tá querendo engravidar? é? <risos> Eita, rapaz. Pia mesmo, o marido vai e diz a mulher. Diz, querida, recebi o intimação do imposto de renda. Você acha que eu devo comparecer lá de jeans ou de terno e gravata? Ela responde na mesma hora. Bem, eu digo a mesma coisa que mamãe me disse quando eu perguntei se na noite de núpcias eu devia usar um pijama de flanela ou um bebidó de cetim. E o que foi que ela disse? Tanto faz, você vai se ferrar de qualquer jeito mesmo. O um americano, dono uma do indústria de refrigerante, rapaz consegue uma audiência com o Papa né e vai logo dizendo assim, santidade, eu pago um milhão, se na oração em lugar do pão nosso constar o refrigerante nosso de cada dia nos dá hoje. O Papa fica brabo e diz, blasfêmia, retira-se daqui imediatamente, o americano diz, eu pago 10 milhões de dólares Papa. O Papa fica bravo demais, chama a guarda pra retirar ele do Vaticano, aquele negócio todo. Eu só sei que ele sai gritando, me contem, me contem quanto foi que a indústria de panificação ofereceu. <risos> Aí o Caba contava muitas piadas aos colegas, né? E um dia ele chama os companheiros de trabalho, e diz assim, diz... Vem cá, vem cá, pessoal, tem uma ótima de português. Aí um deles protesta: sei, peraí, estáis a esquecer que eu sou português? Não faz mal, não faz mal, eu conto três vezes pra você." Eita, macho rap, meu irmão, apresentador do circo anuncia... Agora a mulher mais corajosa do mundo vai se deitar dentro da jaula e este tigre vai lambê-la inteirinha. Aí o tigre lambe, a plateia vibra, o apresentador desafia a plateia. Tem alguém com a coragem para fazer o mesmo? Aí o rapaz grita lá do fundo e diz, Seu tenho! Tira o tigre daí!
1: <risos>
0: Eita, rapaz, o cara tava consertando uma fossa, né? Quando despenca dentro dela, né? quase se afogando, rapaz, o caba vai e grita desesperado, socorro, fogo, incêndio, o vizinho escuta e chama os bombeiros, né, que chegam em poucos minutos, aí o comandante não vê fumaça, aí olha dentro da fossa e sim, fica indignado, né, Então onde está o fogo, o sujeito já se afogando, diz, fogo, coisa nenhuma, rapaz, se eu gritasse merda, merda, quem viria me salvar? O velhinho vai ao médico, que ele aconselha, né? O senhor precisa maneirar sexo na sua idade. Tem que ser com muita moderação, afinal, 80 anos são 80 anos. Mas, doutor, eu tenho amigos de 82 e até de 86 anos que falam que mandam ver todos os dias. Aí o médico sorrindo responde, mas isso o senhor pode fazer também. Suas cordas vocais estão prefeitas. <risos> Eita, macho rapinha, minha irmã, né, putan, chegou na farmácia e foi logo pedindo. Quero uma caixa de camisinha zigue-zague. Aí o farmacêutico, indignado, vai curioso demais, de mesmo assim. Diz, Camisinha, zigue-zague? Aí manda pro tempo. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje eu quero chamegar a e à direita, rapaz. <risos> Eita, macho véi! Se tu não é burro, responde essa pergunta aqui, olha só. O que é que são três, parece dois, mas só se vê um? <risos> Sabe não, rapaz? Responde, rapaz. O que é que são três, parece dois, mas só se vê um? Sabe não? É uma mulher grávida de gêmeo, rapaz.
1: <risos>
0: Três amigos tomam uma cachaça grande, daquelas em cair mesmo, né? Aí eu só sei que quando os dois acordam, rapaz, que olha assim, o terceiro tinha caído morto da cachaça, que foi grande demais, né? Aí eles resolveram ir pro enterro do amigo e tudo, chegaram lá no velório do amigo. Aí um que tava vivo disse pro outro, disse, se puxa, rapaz, o Chicão tá com uma aparência tão boa, rapaz. Aí o outro vai e diz, claro, o que é que você queria? Faz 24 horas que ele não bebe, rapaz. <risos> barbeiro no interior e foi passear na capital, né? No seu carrão que ele tinha acabado de comprar, doido pra dirigir e tudo, mas era cangueiro demais, rapaz, fazendo aquelas barbeiragens na capital, aí os outros motoristas começam a gritar, diz, barbeiro, barbeiro, e o barbeiro achando que todo mundo conhecia ele, aí ficou alegre demais, voltou pro interior, chegou lá e disse, mãe, eu sou famoso demais lá da capital, rapaz, todo mundo me conhece, eu acho que eu vou me embora pra lá, montar um salão lá, que lá dá mais dinheiro, inclusive vou levar a senhora pra conhecer, ele botou a velha dentro do carro, levou pra capital, chegou lá, rapaz, começou a dirigir com a velha dentro e era cada barbeiragem da mulher, aí um taxista deu um grito na hora, disse, barbeiro, filho da pi! Aí ele disse, tá vendo, mãe? Até a senhora é famosa aqui na capital também, rapaz?
1: <risos> <risos>
0: ah, rapaz, tinha mesmo um matuto, meu primo, Mané Putense, né? Levou um amigo lá pra Picuí, para nossa terra, para conhecer lá e o carnaval de lá e tudo, chegou lá na fazenda, rapaz, onde ele tinha nascido, aí chegou lá, foi mostrar o amigo dele, né, e disse, olha lá, Jones, Lá, lá, você tá vendo ali, ali naquela casa azul foi aonde eu nasci, tá vendo? Eu fui batizado naquela igrejinha que tá ali, tá vendo? Olha, Jones, embaixo daquela árvore ali, eu transei pela primeira vez. Aí o amigo dele disse, que barato, rapaz, embaixo de uma árvore, rapaz. E o que foi que ela falou? Aí mandei pro texto e Matuto se muda pra morar na capital, né, quando chega na capital, rapaz, no bairro ele vira gozação do bairro, né, todo mundo fica gozando com o jeito de falar, de andar do Matuto, aquele negócio todo, aí uma, uma das vizinhas, rapaz, chegou pra ele e disse que era pra ele ter cuidado com as águias gigantes, né, que atacava as pessoas, no dia seguinte, rapaz, ela aviste uma asa delta, olha, que ia passando, rapaz, e a mulher grita, né, com medo da moléstia, aí ele disse, eu estou vendo, eu estou vendo uma daquelas águias gigantes ali, me traz a espingada aí, que eu vou resolver esse problema, a mulher trouxe a espingada, ele meteu bala, aí a mulher disse assim, acertou, meu amor, ele disse, acho que sim, que ela soltou o homenzinho que tava pendurado nela, <risos> Véia gorda, um dia tá entalada no vaso sanitário, né? E a mídia, o marido, se esforçando, mas não consegue livrar ela, né? Aí ela vai e grita, né? Se não fica aí parado, peça alguém pra me ajudar, chama o, gel o zelador. Aí seu Emílio vai lá, chama o zelador e tudo. Enquanto ele, ele tava vindo, rapaz, e decide tampar o vaso, é pra ele não ver o sexo de Dona Júlia, né? Com o capacete do seu filho, que era motoqueiro e tudo. Aí o zelador chega, rapaz, analisa, olha e faz aquele negócio todinho. Aí chega e dá a definição assim. Diz, seu Emílio, acho que Dona Júlia dá pra gente salvar. Agora o motoqueiro... <risos> E a mulher do fazendeiro, olha, passeando com a filha de 10 anos, aí quando avista um jegue com o negócio armado e tudo, aí a menina aponta pra, pro negócio do jegue aí pergunta a mãe, ó oh mãe, mãe, o que é aquilo? Aí ela diz, não é nada não, filhinha. O que é aquilo, mãe? Já disse, menina, não é nada, não. Aí um pinhão, rapaz, que estava capinando lá de lado, olhou assim e viu a resposta da mãe de Virgem Maria, minha senhora. A senhora me desculpe, mas se aquilo ali não é nada, o seu marido deve ser um fenômeno, né? <risos> Eita, macho velho, a noite, enquanto o marido distraído tava assistindo TV, a esposa vai e comenta mesmo assim, se você já percebeu como vive o casal que mora aí na frente, parecem dois namorados, todos os dias quando ele chega, traz flores para ela, abraçam-se, se beijam apaixonadamente, por que é que você não faz o mesmo? Aí o marido vai e diz mesmo assim, mas querida, eu mal conheço aquela mulher... <risos> O marido e a mulher se mudam para um apartamento novo. Aí quando chega, vê que no banheiro tinha uma enorme janela, né? E preocupada, a mulher vai e alerta o marido. Diz, Jorge, olha, não gostei nem um pouco dessa janela, sabe? Os vizinhos vão querer ficar olhando eu tomar banho todos os dias. É melhor você comprar uma cortina. Aí o marido diz, não se preocupe não, querida. Depois que eles virem você pela primeira vez, eles é quem vão comprar a cortina, viu? <risos> o marido na sala, né? Aí ela vai e diz mesmo assim, diz, hoje não tem nada que preste na televisão, que tal a gente sair se fosse se divertir um pouco? Aí o marido concorda e fala, excelente ideia, o primeiro que voltar deixa a chave embaixo do tapete, né?
1: <risos> Eita macho, responde é, responda
0: essa aqui se tu não é burro, olha mesmo, quando é que pobre tem ventilador? Sabe não? Quando é que pobre tem ventilador, rapaz? Tu não sabe, não? É quando o helicóptero da PM sobrevoa a favela.
1: <risos> Aí o
0: velho chega em casa, depois de perder a tarde todinha lá no posto do INSS, vai desabafando com a mulher e diz, mas, minha véia, Pô, rapaz, perdi a tarde todinha, rapaz, eu, lá no INSS, pois eles é, não perderam meus documentos. Ó, foi uma luta pra eu convencê-los que tinha idade pra me aposentar. Eu tive que mostrar até meus cabelos brancos. Aí a velha vai de se você tivesse abaixado as calças, meu velho, teria sido bem mais fácil. Eles teriam imediatamente lhe dado a aposentadoria por invalidez. <risos> O médico pergunta a um paciente que tava com a cabeça quebrada. Diz, como foi que isso aconteceu? Aí o paciente vai e diz, bati com a cabeça na quinta de uma prateleira num momento de distração, doutor. Aí o doutor vai de, caramba, que jeito mais estranho de se distrair, né? Aí duas amigas conversando, né? Uma mesmo assim, diz, detesto ir ao cinema. Fica sempre um homem gordo ao meu lado, e por que você não muda de lugar? não posso, é o meu marido? Eita, macho velho, qual é o regime político preferido dos gays, rapaz? Dos homossexuais? É o parlamentarismo ou o presidencialismo? Sabe, não? Rapaz, o regime político preferido dos gays não é nenhum desses dois, rapaz. É a ditadura. Eita, macho velho, me diz uma coisa. Prova que não é burro, rapaz. Responde essa pergunta aqui. Como se chama um japonês avantajado? Não sabe, não? Um japonês avantajado, rapaz, não sabe como é que chama, não? É fácil demais, rapaz. Caso raro. <risos> Anotinúpsia, rapaz. Depois de fazer amor pela primeira vez, a noiva fala pro noivo, ó. Diz, querido, eu nunca imaginei que você tivesse um órgão tão pequeno, ó. Nem eu sabia que um dia teria que tocá-lo numa catedral. <risos> Eita, rapaz, o casal tava assistindo um balé, aí de repente o marido abre uma gargalhada, aí a mulher vai e pergunta pra ele o que é que tava acontecendo, por que é que ele tava rindo, né, não era show de humor. Aí ele diz, não, eu estou pensando aqui que seria a reação do público... É, se de repente eu saltasse lá no palco e transasse com uma daquelas bailarinas bonitas ali, gostosa Aí a mulher pensa um pouquinho, dali a pouco ela vai e começa a rir. Aí ele vai e pergunta por que ela tava rindo, né? Ela diz, não, eu pensei no que você faria se o público gostasse e pedisse bis. <risos> Eita, macho, repia mesmo, durante uma peça de teatro, né? O teatro tava lotado, o ator devia queimar uma carta em cena, né? Mas esqueceu os fósforos lá nos bastidores. Isso seria a deixa pra entrada do outro ator. Pra remediar, ele vai e rasga a carta. O outro ator, quando entra em cena, com o texto na ponta da língua, declama, né? Nossa, mas que cheiro horrível de papel rasgado! Eita, rapaz, um velhinho nordestino, franzino e baixinho, foi contratado pra cortar árvores, né? abatia dez vezes mais árvores do que todos os lenhadores juntos, rapaz. Sem crer nos seus próprios olhos, o dono da madeireira vai falar com ele, né? Diz, seu Severino, onde o senhor aprendeu a, a lidar com o machado assim, rapaz? Aí ele diz, foi no deserto do Saara. Diz, como assim? No Saara não tem árvores? Aí o Severino modestamente vai e diz, pois é, mas tinha... O de velhinho tava assistindo o um programa de TV de um milagreiro, né? Que diz mesmo assim, disse, meus irmãos, podereis voltar a ser inteiro. Peço aos que estão doentes que ponham uma mão sobre a minha imagem no vídeo e a outra sobre a parte do corpo que necessita de cura. A velha na mesma hora bota uma mão no vídeo e a outra no estômago, né? O velho bota uma mão no vídeo e a outra na virilha. Aí a velha de mesmo assim, é amigo, deixa de ser bobo, o reverendo falou em curar os doentes e não ressuscitar os mortos. <risos> e aquele pobre coitado teve uma de suas pernas amputadas no dia seguinte, o médico vai visitá-lo, né? Se tem uma notícia boa e uma ruim. Me dê logo a ruim, doutor. Nós lhe amputamos a perna errada. Ah, não! E qual é a notícia boa, doutor? É que a outra perna está ficando bem melhor. <risos> uma mulher muito boazuda, coitadinha dela, né? Teve um filho todo estrupiado, o garoto era cego, surdo, mudo, retardado, manco de uma perna. Aí ela leva o menino para o pediatra, né? Que após examinar a criança, lhe diz mesmo assim, a senhora, por favor, entre ali atrás do biombo, tire a roupa e deite nessa cama aí. Ela diz, peraí, doutor, peraí, quem tem problemas é o menino. Aí o doutor diz, justamente, o menino não tem mais jeito não, nós vamos fazer outro. <risos> O cara chega sangrando, rapaz, no pronto de socorro e vai logo gritando assim... Por favor, por favor, eu preciso de uma injeção anti-britânica. Aí a enfermeira vai e diz... O senhor quer dizer anti não é? Ele diz, não, é anti-britânica mesmo, eu me machuquei com a chave inglesa. <risos> Ei, macho véi, responde essa pergunta aqui, rapaz, olha mesmo. Na frase proibido estacionar, qual é o sujeito da oração? Eita, não sabe não, é uma pergunta de português, olha mesmo, olha. Na frase proibido estacionar, qual é o sujeito da oração? Sabe não? Sujeito a guincho, rapaz. <risos> Mulher grávida, rapaz, entra no ônibus sem calcinha, né? E pede um rapaz pra fechar uma janela por causa do vento, né? E vai justificando, apontando pra barriga dela, né? Aí diz, olha, não é por mim não, é por ele, viu? E sentada com aquele barrigão de perna aberta ali e tal, um caba ligou o rádio de lado, ela pede pro rapaz baixar o rádio, aí diz, não é por mim não, é por ele, viu? E lá de perna aberta, o motorista olhando pelo retrovisor, lá pastando o motorista olha pra, pra trás e diz mesmo assim, ô dona, dá pra senhora fechar as pernas aí, por favor? Olha, não é por mim não, viu? É por ele, apontando lá pro negócio dele, olha... <risos> Uma equipe do Ibope faz uma pesquisa no interior do Nordeste pra saber o que deseja o povo do interior, né? Aí a pesquisadora pergunta pra Mané É, eh, Pra o senhor, quais são as três melhores coisas do mundo? Aí Mané Putensio na mesma hora, só gente dinheiro, mulher e bicho de pé Aí a pesquisadora estranha, na mesma hora, de bicho de pé, ele disse Claro, gente, o que é que adianta nós ter dinheiro e mulher se o bicho não fica de pé? <risos> Eita rapaz, pia mesmo, ele é grande mesmo, Vai mano é potência, vai até um shopping, observa, uma moça colocar uma moeda e retirar um refrigerante daquelas máquinas automáticas, né? Aí bota a moeda e retira um refrigerante, bota outra e retira mais um refrigerante e fica lá botando e retirando refrigerante, botando e retirando, juntando aquelas latinhas tudinho de refrigerante, o segurança do shopping vê aquela cena, aí fica meio preocupado, vai lá e diz, ô amigo, você não vai parar de tirar as latas aí na máquina, não é? Aí diz, é claro que não, rapaz. Enquanto eu estiver ganhando, seu guarda, eu não paro, não. <risos> em Picuí, na minha terra, tem cada nome esquisito da molestra. E olha mesmo, olha o exemplo. Parâmetro de Souza Hipotenusa da Silva, Astralábio Pereira, e por aí vai. A cada nome desmantelado, né? E um morador encontrou com o outro na rua, aí disse mesmo assim, diz... Hipócrates, há quanto tempo, rapaz, eu não vejo você, eu tinha até uma notícia pra lhe rapaz, eu agora tem duas recém-nascidas lá em casa, areomicina e penicilina. Aí Hipócrates de mesmo assim, a gente também temos uma garotinha lá em casa, se chama Maria. Aí o outro diz, Maria é? Que judiação, botar o um nome de biscoito numa criança. <risos> bicha entrou numa depressão de lascar porque foi abandonada pelo bofe dela, né? Foi o ó, bicha, quando é abandonada, é uma confusão da molecha, né? Aí, pra curar a depressão dela, ela vai num sex shop pra comprar aqueles consolos, aqueles vibradores tudinho, né? Chega lá e diz mesmo assim, ah, me dá esse vibrador marrom, esse preto. Ah, eu quero aquele branquinho também. Ah, eu quero aquele vermelhão imenso que tá ali. Aí o atendente na memória diz, ei, calma, bicha, calma, é do extintor pra cá, rapaz. Pera aí, <risos> O pai, o touro tá prestes a cobrir uma vaca que passa toda rebolando perto dele, né? Um casal de matuto tava pertinho e começou a apreciar aquela cena erótica. A mulher debruçou-se demais sobre a cerca, aí desequilibrou-se, danou-se no chão, caiu lá de perna aberta. O marido ficou olhando com os olhos regalados assim. A mulher vai e pergunta, Chico, tu já viu uma desgraça maior do que essa? Ele diz, olha mulher, maior do que essa só via a da vaca mesmo, viu?
1: Ser é maior tesouro, aqui tem bom porto, o dono dos touros
0: deu muita gargalhada, é, se divertiu, né? É uma piada encangada na outra, rapaz, 69 piadas, isso foi gravado há muitos anos, mas nós ainda dá muita gargalhada com essas piadas, velha fuleira, não é mesmo, filho? Que coisa boa, se tu gostou, tá no canal do YouTube, se inscreve aqui no canal do YouTube, se inscreve, se tu ainda não é inscrito se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é muito importante ter você aqui com nós, no nosso canal do YouTube, tá certo? Se você tá assistindo, ouvindo, né, no seu Aplicativo de áudio favorito, você também pode se inscrever no Tonho dos Coros Podcasts. É isso aí. Todo dia tem fuleiragem é, no canal do YouTube do Tonho dos Coros e também no seu aplicativo de áudio favorito. Beleza? Olha, queria dizer também que toda sexta-feira no canal do YouTube tem o TV do Tonho. Sete horas da noite, toda sexta-feira, ao vivo, em coros, viu? Ao vivo, em coros. Você assiste, pode participar ao vivo, porque no podcast TV do Tonho, o famoso é você. Você quer participar? Então entra no, no WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo que você vai ver. Vai ver lá como você pode participar do TV no Tonho. Então só é procurar aqui no canal também os, que, os, os episódios que já foram, né? E aí você vai se interando pra você participar também do TV no Tonho toda sexta-feira. Toda quinta-feira tem as 69 melhores piadas do Tonho, uma piada encangada na outra. Muito obrigado, semana que vem tem mais. E amanhã, tu sabe, sexta-feira tem o TV no Tonho. cunha, menino! Um abraço pra tu e pra quem lhe foda da família!